0: Queridos oyentes, vamos a adentrarnos en la vida y obra de José de Madrazo y Agudo, uno de los pintores más exponentes del neoclasicismo en España, que fue director del Museo del Prado, coleccionista y fundador de una estirpe de artistas que protagonizaron brillantemente el siglo XIX español. Y lo vamos a hacer a través de una serie de cartas que Madrazo dirigió a su amigo, el también pintor neoclásico Jean Auguste Dominique Inge, con el que coincidió mientras ambos estudiaban en el taller de Jacques-Louis David en París. París, octubre de 1803 Querido amigo, te escribo esta carta con motivo de mi inminente viaje a Italia. La buena fortuna ha sido condescendiente con mi temprana vocación, «He estudiado y ensayado profusamente el genio del maestro David. Con confianza puedo decir que he logrado realizar una obra estrictamente académica. Es una representación de Jesús en casa de Anás. Siento que con esta pintura he llegado a un hito en mi formación. No sé si a partir de ahora pueda parecerme todavía más al maestro». «Pues bien, la admiración que ha suscitado esta obra en la Corte de Madrid ha sido determinante para la prórroga de la asignación que en octubre de 1801 me concedió la majestad de Carlos IV. No tengo duda alguna del destino de ese capital. Marcho a Roma antes de que termine el año. Estoy satisfecho y complacido a la vez. En 1797 me matriculé en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Mi familia son hidalgos de pobre fortuna y me metí en la servidumbre del conde de Villafuertes para tener la posibilidad de asistir, en el único horario que me quedaba disponible, a las clases nocturnas. Sin embargo... Esta circunstancia probablemente me haya prodigado, en definitiva. Fue el hermano del conde de Villafuertes, Pedro Ceballos, quien me consiguió una pensión para continuar mis estudios en París. Cuando llegué a la capital francesa, formando parte de la comitiva de Fernando de la Serna, yo traía bajo el pincel los trazos fríos y colores pálidos de Mens que practiqué con mi maestro Gregorio Ferro. Tú, en ese mismo año, ya eras laureado en pintura del Premio de Roma. Tienes opción de estar allí cuatro años, donde el eco de los clásicos es manantial inagotable de educación artística y humana. ¿A qué estás esperando? Esta carta, admirado amigo, es fundamentalmente un emplazamiento a que no demores mucho el momento de partir. Me congratularía enormemente compartir estancia contigo en la ciudad eterna. La inmersión en el ambiente académico y consular en París me ha permitido no sólo prosperar en la disciplina artística, sino que de igual forma... He ido desarrollando y alimentando un ávido interés intelectual por todo lo que atañe a la cultura y el conocimiento. Estoy creando una biblioteca que espero algún día posea todo lo que un ciudadano pueda anhelar para conocer el pasado, entender el presente y mejorar el futuro. Una de las oportunidades que me ofrece la estancia en Roma, no sólo en cuanto a formación se refiere, es adquirir literatura de ideas, prosa humanística, literatura filosófica y novela. Asimismo, Estoy interesándome cada vez más por el coleccionismo de arte antiguo. ¿Quién sabe si algún día pueda atesorar una gran colección? Roma será un puro deleite en todos los aspectos. He de despedirme. Son muchas las tareas que tengo por delante antes de partir y mucha prisa para hacerlo. En cuanto fije mi residencia en Roma te escribiré. Te espero». Roma, 1808. Caro amigo, la luz trémula de una vela contrasta a la celda donde me hallo. Yo que venía a transitar por los vestigios del pasado más refinado para dar libertad a mi pincel, me veo encerrado en lo que antaño fue el mausoleo del emperador Adriano. Aquí donde se hace homenaje a la grandeza de un gran romano. Aquí, tan cerca y tan lejos de las estancias de Rafael, tan próximo y tan privado de los frescos de Miguel Ángel. Estoy preso en el castillo de San Angelo, junto con otros artistas e intelectuales que nos negamos a tomar partido por las contiendas de Napoleón. ¿Qué estarás haciendo tú? Aquí no puedo trabajar, pero sí ensayo modelos, trabajo bocetos, esbozo estudios anatómicos y continúo investigando sobre todo el material visual y literario que estos años me están proporcionando y que tienen permanencia en mi memoria. Reproduzco mentalmente la plástica delicada y perfecta de tu pintura, Rememoro el detalle elegante y refinado de tus retratos, esa elegancia superior, divina, donde el color se descubre siempre sensual tras las equilibradas formas. Y entre estas lindes anda mi cabeza y mi grafito para no hacer tedio de las horas. En Madrid el pueblo español se ha levantado contra los invasores, se ha derramado mucha sangre y la cantidad de sufrimiento solo es equiparable al valor de nuestra nación, que lucha por su independencia a pesar de poner en juego su vida y su libertad. Yo en lo que pienso es en continuar mi formación. Estoy deseoso de volver a pasear por el Quirinale, por la Piazza Navona, perderme por sus calles y bucear de nuevo en sus bibliotecas y antigüedades. El éxito tan grande que tuvo la obra de la muerte de Lucrecia es de todos conocido. Como me anticipaste, la obra contó con el aplauso y admiración de gente muy influyente en Roma. La crema del neoclasicismo ha mostrado su admiración por mi cuadro la fama de la que gozo me hace confiar en que se trata de un buen momento para emprender una carrera dentro de la corte. El único viento en contra es el de esta revolución. Por alguna razón que no atiendo a comprender, el rey Carlos ha descartado mi nombramiento como pintor de cámara. Sin embargo, tengo entre manos un proyecto destinado a ensalzar la gloria de Carlos IV en el exilio, utilizando de parangón la épica lucha de los pueblos celtíberos que defendieron nuestra nación frente a las invasiones romanas. Son cuatro obras que tengo previstas para este ciclo. La destrucción de Numancia, Megara obligando a capitular a los romanos, La muerte de Viriato y Las exequias de Viriato. Pensar en la ejecución del ciclo completo se me antoja una gesta equiparable a las de Viriato. Ojalá algún día esta obra dirigida al aplauso de nuestra historia pueda ser contemplada en un museo nacional. Ahora mismo solo encuentro inspiración en la identidad del pueblo español y es la inspiración la que me lleva a pintar. Un pasado que debe estar siempre presente para iluminar una sociedad libre. Esta llama se apaga y apenas soy capaz de distinguir ya la tinta sobre el papel. Me despido, amigo. Roma. 15 de febrero de 1815. Caro amigo, no puedo expresar la emoción que invade mi cuerpo. Federico está aquí... «Mi hijo, mi posteridad. Estoy deseoso de que vengas a conocerlo. Desde que salí de San Ángelo he tenido oportunidad de sobrevivir sin la pensión que me mantenía, y ha sido en buena parte gracias a esos retratos que me encargan paulatinamente y donde el ojo experto puede reconocer la parte de ti que hay en mí. Pero es que ambos somos frutos madurados en la misma planta. Muchas veces pienso en la ironía de hallarme precisamente haciendo las decoraciones en el Quirinale para recibir al emperador. ¿Ves?» A pesar de todo, hay algo que está más allá del poder y de las coyunturas. La fuerza del progreso y la cultura se acaban imponiendo. Sí, mis esfuerzos dieron resultados y ya estoy en la órbita de la corte. A veces lo mejor que uno puede hacer es confiar y esperar. Tocado por la mano del rey, tengo trabajo que baste para desarrollar mi vocación y ofrecer a mi familia el sustento que merece. No obstante, y más ahora que tengo un hijo... Recuperar la pensión que me mantenía en Roma me proporciona una holgura semejante a la tranquilidad de una vida estable. Ya ves que hasta recibo encargos de Manuel Godoy. Mi condición de académico de la Academia de San Lucas me llena de orgullo. Creo que es pretensión de cualquier artista promover la educación, la enseñanza y la formación. Es precisamente en esta academia que he querido rememorar los orígenes de mi aprendizaje en la Real Academia de San Fernando. El maestro Mens dejó en mí una impronta imborrable no sólo a nivel académico, sino a nivel personal. Se percibe en mi obra amor divino y amor profano suavidad en los principios clásicos, un dibujo más sensual y ágil. Este terreno de la alegoría me provoca cierto gozo al permitirme volver a los orígenes, jugando en parte a bordear las estrictas reglas del maestro David. Esta obra sucede cuando más lleno de ternura tengo el pecho. Espero poder profundizar sobre estas cuestiones cuando vengas a verme. Parece mentira, pero la agitación reciente y el nacimiento de Federico me han tenido ciertamente ocupado, aunque tú, amigo, compañero, siempre trabajando, siempre aprendiendo. No creo que me equivoque si afirmo que vas a pasar mucho tiempo en esta bella ciudad. En cualquier caso, para mí ya es inolvidable. Mi hijo ha nacido en la cuna del arte, del canon, de la historia. Va a respirar esta atmósfera que le colmará de sentido y sensibilidad». Madrid, 20 de noviembre de 1825. Querido amigo, te escribo en un momento que he conseguido robar a la vorágine que me tiene preso pero contento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal en Roma? Siempre me gustó la ciudad en esta época del año, tan romántica como melancólica. Los árboles se acompasan con los colores de la ciudad. Ocres, vermellones, amarillos, todo conjugando en una sintonía de otoño vital, cuando la historia y la naturaleza se aletargan para reposar de tanto esplendor. Era otoño, o invierno quizás, la última vez que paseé por sus calles. No tuve tiempo de avisarte. Últimamente parece que las gestiones se han convertido en las propietarias de mis horas, y yo, sin remedio, se las otorgo anhelando continuamente la dedicación a las cuestiones del espíritu. No he dejado de pintar, pero quizás no tanto como quisiera. Como te contaba... Volví a Roma para traerme a mi familia, sin la que nada de esto tendría sentido. Por ellos es el esfuerzo. Y sucedió durante estos días que los monarcas fallecieron con un lapso de tan solo 16 días de diferencia. Tuve que atender algunas obras para los funerales de María Luisa, aunque no llegué a terminarlos por el apremio de regresar a Madrid. Tuve oportunidad de pasar largas horas en el Palacio Barberini. Tanto esplendor para tanta falta de dibujo, color y composición. Una bárbara extravagancia. La circunstancia me ha llevado a continuar por la senda del retrato con la que tanto pudimos experimentar. Son obras que me dejan expresarme cómodamente en mi estilo, pero también me permiten experimentar en parte, quizás extrayendo algo de lo humano de mis modelos, quizás con cierta emoción contenida tras la pincelada, un atisbo de romanticismo. No obstante, mi condición de pintor de cámara y académico me mantiene en firme en la pureza y el buen gusto estético. Desde que llegó María Cristina, los encargos se suceden y no paro de trabajar. Le estoy enseñando las artes de la pintura y son muchas las obras que realizo para su deleite. Obras de devoción y retratos. Practicamos, aprende, pero no tanto como para pintar algunos de mis ensayos a los que ella añade su rúbrica. Caprichos de la corte, no tengo nada que objetar, gano más de lo que pierdo. El pasado mes de marzo se me otorgó por real orden la exclusividad para realizar las litografías de las pinturas del rey Fernando VII y definitivamente esto ha venido a irrumpir con fuerza en mi vida. ¡Qué cantidad de papeleo! Es ingente la cantidad de cuestiones a detallar para el correcto servicio de litografía. Mi intención es producir una colección importante de litografías, incluyendo también las vistas de los sitios reales. Ya que no acudes a visitar esta fabulosa pinacoteca que el monarca ha conseguido organizar para el disfrute del público, puedo facilitarte la solicitud de impresión de cualquiera de sus obras. Me temo que no te veré nunca por Madrid. ¿Me equivoco? Te escribiré pronto, en cuanto pueda. Déjame saber de ti, amigo, y cuídate. Madrid, 18 de mayo de 1830. Querido amigo, tantos franceses en España y el que yo más estimo instalado en Florencia. Entiendo que el poder del 480 atrape sin posibilidad de hacer mucho a ese respecto pero atiende son muchos los que llegan a madrid en busca de nuestro arte todavía prisionero en iglesias y conventos vamos tarde en la necesaria tarea de sistematización de la pintura a lo largo de nuestra historia andan las obras de tantos de nuestros grandes artistas artistas de la escuela española desperdigados por la geografía de nuestro país estos días pasan tan rápido que cuando para un momento como ahora me doy cuenta del gran esfuerzo que tengo que hacer para ponerme a pintar. La dirección en el establecimiento litográfico requiere de mucha de atención y labores de gestión. Las clases en la Academia de Bellas Artes me producen gran satisfacción, a la vez que demandan una continua formación para atender la completa educación de mis alumnos. Me congratula mucho que el gusto por la adquisición de pinturas se propague por la sociedad, ya que es síntoma de interés por la cultura que tanto beneficia al conjunto del país. Como te comentaba... Esta moda creciente de comprar obras de arte ha hecho que se multipliquen las peticiones de consejo para la compra de pinturas fundamentalmente, pero también todo tipo de objetos de coleccionismo. Esta mañana me ha llegado una carta del administrador del Infante don Sebastián Gabriel para dar opinión sobre la asunción de la Virgen, de Domenico Greco. Si bien no deja de sorprender el estilo extravagante propio del artista, guarda todavía el vínculo con el lenguaje clásico del dibujo, el color y la composición. El dibujo apunta a cierta ligereza, pero se consigue en todo caso esa correcta proporción en la figuración y su ubicación en el espacio, creando una escena equilibrada y solvente. Se ve un inequívoco destello de la maestría de Miguel Ángel en el tratamiento de los paños, aunque sin alcanzar su sin par elegancia y detalle. La composición recuerda la distribución de la escena en un plano celestial y otro terrenal que estamos acostumbrados a ver en la obra de Rafael, incluso hay un personaje que señala a la Virgen con la mano alzada, que parece sacado de la transfiguración. No obstante, aquí se ha dejado un espacio entre los dos grupos de apóstoles que no tiene ningún sentido y que rompe en parte el equilibrio de la obra. Pero lo más destacado es el colorido. Recuerda mucho al Príncipe del Color. Bien le valieron los años que estuvo formándose en Venecia. Aquí vemos perfectamente cómo se impregnó de la colorista y variada pintura de Tiziano. Los colores desvelan que el lienzo no ha sido imprimado y en su lugar se ha aplicado una mano de cola blanca. Esto es poco usual, a pesar de ofrecer asiento para una buena conservación. Quizás este sea el punto de mayor relevancia para gestionar correctamente una colección. Es preciso un mínimo de conocimiento de las técnicas de conservación y restauración para que las obras puedan tener una larga vida y trascender los tiempos. Me hago cargo de esta cuestión y siempre trato de trasladarla a los que acuden a mí para consejo. No es el greco un artista de mucho renombre, y sus obras más tardías son prácticamente inclasificables. Pero mucho me temo que en algún momento, por las modas diversas y alejadas del canon, pueda cotizarse al alza. Catorce mil reales están pidiendo al infante por la obra. ¿Los pagarías tú? Me despido sin más dilación. Un abrazo grande, amigo. Madrid, 1838 Querido amigo, me alegro de que París te haya cogido bien. Los salones de la ciudad seguro que han aplaudido tu regreso. Yo también lo celebro. Se debe respirar un aire muy fresco en esos tiempos donde las gentes y los medios son capaces de llevar lejos sus ideas y proclamas. Mi hijo José ya está por allí, aprendiendo como yo lo hice hace casi veinte años ya. Harías mucho por mí y por el futuro de las bellas artes en mi país si le acogieras en tus círculos de relaciones. No te lo pediría si no tuviera la plena confianza en sus admirables dotes como pintor, que de forma muy temprana se han manifestado poderosamente. Con 16 años ya fue nombrado académico de mérito de nuestra Real Academia. Me llena de orgullo porque mucho ha sido lo que he depositado en la educación de mis hijos. Me he preocupado expresamente de que conocieran a los clásicos y a los ilustrados, que desarrollasen el gusto por la historia y las artes. Sí, tengo depositadas grandes esperanzas en este hijo mío. Seguro que a su vuelta podré verte a través de sus ojos, que me traerán a la memoria los años en París y en Roma. Por fin terminé la colosal obra de litografías en la que llevo trabajando casi diez años. ¡Qué ingente trabajo! Tantas horas dedicadas. Me siento casi como un gestor, aunque no sé si un gestor que no fuera artista podría hacer un trabajo con el conocimiento de quien sabe lo que tiene entre manos. ¿Cómo si organizar, seleccionar y clasificar los cuadros si no se tiene un criterio ilustrado? Viajé a París en búsqueda de material y artistas. Ahora sí, se publica la colección litográfica de cuadros del rey de España, el señor don Fernando VII. Y con esto espero y confío que las bellas artes de nuestro país se vean beneficiadas. Lo necesitamos. Desde que falleció el monarca se ha desatado una guerra que mantiene a la hacienda pública y a las gentes más preocupadas en la contienda, que en el necesario cuidado de las artes y las letras. Esto es un verdadero problema. ¿Cómo poner en valor nuestro patrimonio y seguir formando una escuela de académicos de prestigio sin recursos ni inversión? Hace falta viajar, estudiar, conocer, moverse, intercambiar conocimiento. Esto es una cuestión de largo plazo que ahora no entra dentro de los intereses de nuestros beligerantes gobernadores. Afortunadamente, llegan muchas noticias desde Francia. Esas aspiraciones liberales que se cuelan en nuestros salones a través de la prensa y de la literatura. Es una maravilla cómo están sumando adeptos en nuestras gentes. Tal es así que representantes de una poderosa aristocracia en nuestro país han fundado una sociedad llamada Liceo Artístico y Literario. Ya he asistido a alguna de sus veladas donde se reúne la intelectualidad cultural y artística. Un perfecto caldo de cultivo para la creación de público para nuevas exposiciones. En la Real Academia miramos con aliento esta iniciativa y confío en que esta carrera de fondo se asentará cada vez más y supondrá un fuerte estímulo para las artes. Ese estímulo que esta desgraciada guerra intenta ahogar pero que resiste gracias al abrigo de estos nuevos aires. Espero tener noticias tuyas pronto. Un abrazo grande, amigo. Madrid, 1838. Estimado amigo, qué delicia dejar que las horas se consuman al abrigo del estudio y de la creación. Desde que finalicé la colección litográfica que tanto esfuerzo me llevó completar, tantas jornadas dedicadas a la clasificación, inventariado, registro, Isabel me tira de la chaqueta para acudir a los cafés y a las tertulias que se organizan cada vez con más asiduidad en la ciudad. Hay ambiente de agitación, de cambio, quizás sea el momento para las artes en España. Pero mi lugar está en la academia, en mi gabinete, en el mercado. Es una importante tarea la de dar orden y sistema a la arbitrariedad de nuestro patrimonio. Este interludio suave me está permitiendo profundizar en el dibujo, ensayar y bocetar, disciplinar el arte de la pintura en definitiva. Ciertamente necesitamos calentar el pincel tanto como el pianista a sus manos. No se trata de conocer a Schubert, se trata de practicarlo hasta conseguir trascenderlo. La expresión hierática clásica tiene un repertorio tan extenso como los acordes en una melodía. Con el carboncillo dibujo sobre el papel pintado, los contornos, el relieve musculado del desnudo y luego utilizo el clarión para iluminar la figura. Retomo encargos que estaban a la espera de oportunidad, y por qué no decirlo, intelectualización para poder ser acometidos. El gran capital en el asalto a Montefrío es una obra que me ha permitido conjugar citaciones clásicas en cuanto a la figuración y escenografía, mientras que puedo prestar minuciosa atención a los reflejos de las superficies del metal pulido de las detalladas armaduras del siglo XV. No quiero pecar de autocomplacencia, pero me siento francamente orgulloso. Por cierto, envié una nueva remesa de litografías a París. Quizás ya hayan llegado. Mi hijo está al tanto. Confío en que cumplan su cometido. Esto me lleva, por otro lado, a exponer cierta emoción e inquietud sobre un invento del que tengo noticia por Federico. Todavía no se ha oficializado. Pero me cuenta mi hijo que Luis Daguerre ha conseguido por medio de la luz reproducir objetos en un papel. Y en muy poco tiempo. Estoy conmovido. Esto es el progreso. Pero como todo progreso, hay convulsión. En Francia ha vuelto la monarquía, pero ciertamente el futuro no puede ser pasado y acabará imponiéndose. ¿Qué va a suceder con el arte, con nosotros, con los artistas? ¿Tomará este invento la academia cortando la cabeza de dibujantes, pintores, litógrafos y artistas? Una vez que la imagen se pueda trasladar directamente del natural, ¿cómo competir en un retrato? Dice Federico que si consigue Daguerre sacar en esta imagen los colores, los pintores del paisaje y de género se pueden despedir de su profesión. No sé si esto pueda ser una exageración o sencillamente una reacción natural ante un ingenio hasta ahora desconocido. La obra de arte debe ser intelectual. Se debe imprimir el lienzo con una capa de fuentes clásicas, literarias, filosóficas, que doten a la pintura de esa permanencia en el tiempo por incluir en ella la propia historia. La función del artista no se puede suplir por una simple traslación directa del objeto al papel. Faltaría lo más importante de la imagen, como diría Platón, aquello que no está y que la dota de cualidad. Son tiempos estos fascinantes. Ya lo veremos mientras seguimos haciendo maestría de nuestro oficio. Gracias por todo, amigo. Madrid, 1840. Estimado amigo, casi dos años sin responder a tus cartas. Son muchas las responsabilidades que atiendo con el honor y sentido de servicio que me inspira la dirección del Museo del Prado. Espero que no me tengas ojeriza por habernos traído de París el Cristo crucificado de Velázquez. Entenderás que una obra tan magistral y poderosa debe descansar allí donde pueda darse la mano con un patrimonio fin. El duque de Íjar ha conseguido una poderosa colección con Rubens icianos, dureros, y ahora tomo yo un relevo necesario que dé sentido y dirección para afrontar los nuevos tiempos. Son muchos los propósitos que guían mis pasos, aunque el camino es el mismo que emprendí cuando expuse, allá por el año 1823, una memoria de reformas para la academia, la modernización del sistema del arte. Pero este país todavía no es moderno. Hay sectores demasiado conservadores y con excesivo peso dentro de las instituciones. Por esto, es una buena noticia que la aristocracia deje paso a la profesión. Por eso siento tantísima responsabilidad en el ejercicio de mi cargo. Mi misión es convertir el museo en una institución instructiva, donde la colección tenga un recorrido histórico y geográfico. Por otro lado, ¿qué sentido tiene que el museo abra sus puertas solo los miércoles y los sábados? ¿Quién puede acudir a sus salas cuando se está trabajando? No un jornalero o artesano, no un tendero u oficial de la administración. Esto ya se terminó. Al Museo del Prado ya se puede venir los domingos y festivos para que la gente, las gentes, puedan todas acudir. Esto es algo fundamental para promover el gusto por las bellas artes en el conjunto de la sociedad. Asimismo, estoy llevando a cabo numerosas gestiones para terminar de reunir los cuadros y obras de arte que Fernando VII dejó en herencia a su hija. Me siento muy satisfecho de sumar a la colección piezas fundamentales del Bosco y Patinir, dos artistas que se dan la mano, que se secundan. Para entender verdaderamente su pintura, deben encontrarse dialogando en el mismo espacio y así apercibirse del mutuo influjo. A esto me refiero, claro. De igual forma, apremia la ampliación de las instalaciones, puesto que tenemos gran número de lienzos acumulando polvo en las bodegas y necesitamos ampliar los recorridos expositivos. A colación de esto, necesito pedirte algo a pesar de que soy conocedor de tus tensiones con la Academia en París. Solicité hace tiempo una copia del Reglamento del Louvre, nosotros ya disponemos de un reglamento interno, pero no tengo duda de que podemos aprender mucho de una institución con una trayectoria más larga y, por tanto, con mayor experiencia. Quizás podrías hablar con alguien para agilizar el trámite. Te estaría enormemente agradecido. Como ya supondrás, toda esta actividad me aparta tristemente del ejercicio de la pintura. Siento que serán mis hijos los que, cada cual a su modo, continuarán mi labor. Federico, Pedro y Luis son artistas. Juan arquitecto, y Carlota es una mujer culta y distinguida cuya voz es capaz de callar muchas otras. Por cierto, que ha sido el marido de Carlota quien ha traducido el manual para la realización de daguerrotipos. Seguimos debatiendo sobre este tema. Quizás por estar al frente del museo, siento que puede ser una gran herramienta para la realización de inventarios, así como para difundir obras. Y con esto gana el sistema del arte. Lo que no sé es qué será del fabuloso establecimiento litográfico de la Academia, ¿Qué será de los grabadores? En fin, lo veremos. Te mando un afectuoso abrazo, esperando que estés bien y poder escribirte pronto con novedades. Madrid, 1847. Amigo, ¿qué tal en París? Llegan noticias de tu fama y también de tu obra. Recibimos en la academia unos grabados de los cartones para las vidrieras de París son de una belleza fabulosa que tratamos de ensayar en nuestras clases de dibujo. Me llena de nostalgia mirar hacia atrás, ya con cincuenta y siete años, sintiéndome en plenitud de facultades y viendo muy lejanas aquellas jornadas ante el caballete o esbozando diseños en un cuaderno. No, ciertamente no pinto, y contemplar esas maravillosas litografías que atestiguan un trazo exquisito, distinguido, me llevan a pensar que me descolgué de la senda que emprendimos en el taller del maestro en París. ¿Quién sabe si cuando tenga ocasión no deba aprender de nuevo? Mi hijo Federico me enseña. Podría considerarme como un aprendiz dentro de las nuevas corrientes que llenan de expresión y subjetividad los lienzos. Creo que nos encontramos en un momento de dialéctica. ¿No es verdaderamente interesante que en la misma Comisión de Bellas Artes ocupéis asiento de la crua y tú? Siento que la pintura está alcanzando una madurez tan final que se va a romper en una multiplicidad de escuelas. Salgo bien temprano a la academia y a las once voy directo al museo, donde me quedo hasta la una que me acerco a comer con Isabel y cualquiera de la familia que de forma aleatoria pero constante frecuentan nuestro hogar. No recuerdo haberte comentado que mi nieto Raimundo ya tiene seis años y ya consigo intuir en él esa inclinación hacia los pinceles. Quizás sea orgullo de abuelo, pero veo en él un futuro artista. Tras la sobremesa acudo a mis obligaciones de palacio y al anochecer nuevamente a la Academia para, a partir de las ocho terminar mis quehaceres en el Museo. Pedro está trabajando conmigo en la elaboración del catálogo del Museo y esto siempre es una ventaja que me ayuda a agilizar esta tarea tan fundamental. La falta de recursos en el Prado es un problema sistémico. No solo necesitamos recursos humanos, de celadores y porteros correctamente uniformados. Existe una premiante necesidad de conservación material del edificio, de mejorar el pavimento e introducir un correcto sistema de calefacción. Tengo entre manos un proyecto para dotar al museo de una sala de obras maestras, al estilo de la tribuna de los Uffizi que bien conoces, y sé de buena tinta que en el Museo del Louvre están previendo hacer algo semejante. Si bien nuestra colección es frágil en cuanto a recorridos por escuelas, tenemos obras que son máximos exponentes de sus artistas, de tal manera que mi propuesta es dar la relevancia al catálogo singular pero muy excepcional que tenemos en el museo, y esto podemos conseguirlo con una sala donde se expongan las obras bajo criterio de la excelencia. El impacto en el visitante será mayúsculo y ganaremos prestigio internacional. ¿Qué te parece la idea? Me está costando mucho llevar a cabo esta empresa. Es necesario actuar con autoridad y esto no siempre es bien recibido. En el taller de restauración debo dar más explicaciones de las que serían necesarias si fuéramos un país disciplinado. La prensa es un capítulo aparte porque rara vez hablamos el mismo idioma. No quiero terminar sin confirmarte, amigo que a pesar de todo lo que te cuento, estoy satisfecho de contribuir en demasía al progreso de mi país. Es una tarea que teníamos pendiente y acepto como regalo el protagonizar esta renovación que debe arraigar para garantizarnos una prosperidad en la cultura y en las artes. Te mando un afectuoso abrazo. Madrid, 1850. Querido, Lamento mucho que la fatalidad haya acampado sin medida en tu vida. Si hago un esfuerzo consciente para aproximarme al dolor de tamaña pérdida, creo que me quedaría tan lejos como la distancia que separa Madrid de París. Recibe, por favor, mis más sinceras condolencias. He tardado en escribir lo que ha tardado la noticia en llegar a mis oídos. Me han nombrado primer pintor de cámara. Siento verdaderamente que he llegado a una posición de árbitro absoluto del territorio de las bellas artes en España. Desde la corte, desde la academia y desde el Museo del Prado, la oligarquía de la pintura de nuestro país. No soy yo amigo de las Suárez Regias, solo por complacer a Isabel consigo aguantar hasta la una o hasta las dos de la noche. Sin embargo, todavía recuerdo aquella noche de fiesta por la próxima celebración de las bodas reales. Fue en el Casino de Madrid, algo absolutamente magnífico. El lujo, las fantasías de las decoraciones efímeras, el ambiente… Sí… Esa noche fuimos varios los madrazo que vimos el amanecer antes de regresar a casa. Ya entonces, con cierta discreción, indudablemente, se aludía a la homosexualidad del futuro monarca. Y lo que en un inicio se hacía hurtadillas, en pequeños corros, tamaña es la extravagancia de la pareja que incluso la reina ya señala sin complejo esta condición. ¿Qué podía esperar de un hombre que en la noche de boda llevaba más encajes que yo? Imagínate la cantidad de libelos y gacetas que exponen con sarna esta díscola condición. Y yo me pregunto, ¿es consistente regir desde la turbulencia? Mientras las cavilaciones políticas me mantienen atento, he recibido un encargo de índole propagandística que se conjuga bien con esta situación en que la corte trata por todos los medios de legitimarse. Lo mismo llenan la ciudad de fastos por la boda como dictan una real orden para realizar una genealogía pictórica de todos los antepasados reales de la reina el arte como medio para legitimar un poder. La estrategia es más antigua que la propia monarquía. El cometido es ingente, y gracias a la fortuna de habitar en el epicentro artístico y cultural de la ciudad, he conseguido reunir un buen número de artistas para abordar el encargo. Todos los monarcas hispanos desde los reinos cristianos hasta la actualidad. Mi hijo Luis ha realizado el retrato de Isabel la Católica, y espero que tanto él como Federico, y quién sabe si mi querido Raimundo, se sumen en algún momento. Calculo que la finalización de este proyecto pueda encontrar a mi nieto en edad ya de ejercer la profesión. Lo que es manifiesto es que yo no voy a poder participar en la ejecución de la obra, de nuevo frente a la fatalidad que me persigue. Un pintor, que por eso mismo acaba dedicándose a la gestión de la pintura sin poder tocar un pincel. Espero que la Navidad no sea más fría de lo que marcan los termómetros. Sin duda, pronto habrás superado este trance y huelga a decir que aquí tienes un hogar para cuando necesites abrigo. Te mando todo mi cariño, amigo. Madrid, 1857. Querido amigo, te escribo en un momento de desazón y rabia, hartazgo. El pasado 30 de marzo presenté mi dimisión con carácter irrevocable a la dirección del Museo del Prado y no ha sido resultado de un espíritu leve, no. Ha sido una decisión profundamente meditada y que de no haber sido por mi compromiso con las artes de este país, hubiera ocurrido mucho antes. Cuando hace casi veinte años se me informó de que la Casa Real había decidido mi nombramiento, no pude siquiera renunciar a ejercer un cargo que nunca solicité ni procuré. Una vez asumida la exigencia, entonces ya me volqué poderosamente a mi cometido, pero se terminó. Con mi entrada, la dirección del museo perdió la atribución de realizar las propuestas para las vacantes de celadores y conserjes, todos los nobles directores hasta la fecha se involucraron en esta tarea. Sin embargo, aparecía al mismo tiempo que la Intendencia Administrativa pasó a ser fuero de la Corte. Esta circunstancia siembra una desconfianza que solo ha venido a alargar la brecha entre las responsabilidades artísticas que se me atribuyen y las cuestiones administrativas, de las que, por otro lado, tengo que dar buena cuenta cuando no son referidas a la toma de decisión. Es verdaderamente inaceptable. Nada de lo que ocurra al museo me puede ser indiferente. La gota que ha colmado el vaso ha sido un real decreto donde se ha censurado el desempeño de mi cargo y mis atribuciones han sido limitadas. Podrás imaginar que la salvaguarda de mi reputación y dignidad, muy por encima de las vicisitudes presupuestarias de una corte que se desgobierna progresivamente, me ha obligado a retirarme antes que arrodillarme. Nunca ha sido ese mi talante. Nada de esto va a empañar mi legado en el museo, no obstante. Dejo una colección con 3.018 pinturas y algo más de 10.000 piezas de escultura, lo que supone casi el doble de obras de arte en exhibición. Y no solo, ya que los talleres de conservación y restauración han conseguido que puedan disfrutarse de unas condiciones de limpieza e iluminación absolutamente inéditas hasta la fecha. Ahora tendré indudablemente más tiempo para recuperar el goce de los viejos placeres. ¿Quién sabe si descubrir algo nuevo, como la música, de igual forma, quisiera dedicar algo de tiempo a mi colección, que ya tiene un tamaño importante. Cuando tuve que dejar mi casa de la calle Alcala para instalarme en barquillo, tuvieron que parar la circulación para trasladar la gran cantidad de cuadros y objetos de arte que atesoro. ¿No es maravilloso? Espero no tener que mudarme en mucho tiempo. Me siento ciertamente cansado y esta decisión va a traer tranquilidad y sosiego a mis días. Andar desmintiendo los chismes indignos de la prensa y la lucha constante con las instituciones no es algo que quiera estar haciendo en mi vida. Algún día, el Real Museo de Pinturas y Esculturas será nacional. Madrid, 1859. Querido amigo, estos dos últimos años he tratado de olvidar el infortunio con la corte y centrarme en disfrutar de mi familia y de mi colección. Mi espíritu se siente en el momento de la despedida. Llevo constantemente la mirada cargada de nostalgia hacia mi alrededor, haciendo de cada instante una esencia que destilar para mi recuerdo póstumo. La vejez formal es un incordio cuando uno se encuentra todavía con ganas de tanto. Si algo pudiera hacer antes de dormir el sueño más profundo, elegiría viajar por última vez a Roma, pasear contigo por la vía de la estampería y contemplar juntos algunas de las obras de nuestros admirados artistas que cuelgan en las paredes de la Academia de San Luca. Conversar sobre estos tiempos revueltos que traerán nuevos aires para el arte. A ti, quizás te quedan fuerzas para seguir luchando, pero yo dejo en manos de mi familia este legado vital. Los Madrazo continuarán en el epicentro de las artes en España, me gusta pensar que somos una suerte de Medici que cambió la banca por el puro ejercicio de las artes. Federico es mi Lorenzo, pero Pedro y mi nieto, Raimundo, también son poderosas mentes y pinceles que darán continuidad a este legado. Esta familia mía y el amor a las artes han sido el motor de mi vida. Me temo que, sin quererlo, la búsqueda de obras de arte y literatura que pudieran contribuir a su educación y la formación humana, una de mis obsesiones, ha dado lugar a una colección tan variada y rica de autores y escuelas que no tiene parangón en Europa. Seiscientas pinturas, tres mil dibujos originales, veinte mil estampas antiguas y modernas y una biblioteca escogida de mil libros sobre las bellas artes. Es algo excepcional, soy muy consciente de ello. Me han afeado la asepsia de los catálogos publicados de mi colección. Una pretendida asepsia que, desde luego, se puede encontrar también en los catálogos realizados para el acervo del Museo del Prado. Creo que conocer el nombre del célebre artista es suficiente para una mente verdaderamente intelectual e inteligente. Incluir un análisis estético o juicio de valor empobrecería sustancialmente la experiencia individual e irrepetible ante la obra. Como diría Diderot, la pintura debe enseñarnos algo por sí mismo, de tal manera que su sola contemplación sea suficiente para la comprensión de la obra, cuyo contenido debe perdurar. Así... La obra lleva todo consigo. Cualquier comentario crítico o reflexión es contingente. Un hombre sabe cuándo se aproxima el ocaso. Te envío junto a estas letras un grabado de la alegoría de la tarde que realicé durante mi segundo viaje a Roma. Yo sé que entenderás por qué. Más pronto que tarde habitaré ese crepúsculo cálido a pesar de lo lejano de su horizonte. Ese horizonte donde espero encontrarme con Rafael y tantos otros. Me despido de la forma más rotunda posible. Hasta siempre, querido amigo. José de Madrazo muere el 8 de mayo de 1859 en Madrid, dejando tras de sí un ingente legado para la cultura en nuestro país. Esperamos que hayas disfrutado de estas palabras. Nos despedimos.